0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S Phénoména sui generis Sui generis, generis 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 Richard Hogarth est né en 1918 dans le nord de l'Angleterre et sans vraiment être sociologue, il a marqué la sociologie contemporaine. Dans Sweet Generis, nous allons revenir sur sa vie et son œuvre. Sweet Generis. Richard Hogarth est né dans un quartier ouvrier de Leeds. Sa mère est serveuse, son père peintre en bâtiment, et ils ont trois enfants qui vont rapidement devenir orphelins. Ils sont alors répartis dans la famille paternelle, son frère et sa sœur sont accueillis par des tantes et lui va vivre chez sa grand-mère. Il partage la maison avec un oncle et deux tantes, des ouvriers issus de la paysannerie anglaise. Le parcours d'Ogard est donc celui d'un transfuge de classe, issu d'une couche supérieure des classes populaires où l'instruction a une certaine importance. Il partage une partie de sa scolarité avec son frère, mais alors que ce dernier rejoint le monde du travail, Richard est soutenu par des professeurs et obtient une bourse pour entrer à l'université. En 1939, il obtient son bachelor en littérature avec une mention qui lui permet de poursuivre un master, toujours en tant que boursier. Puis la guerre éclate, et il est mobilisé en Afrique du Nord puis en Italie, où à la fin du conflit, il anime un club artistique de l'armée. Après la guerre, il obtient un poste à l'université de Hull, où il s'installe avec sa femme, institutrice, et où ils ont rapidement trois enfants. Ce premier poste lui permet de donner des cours du soir pour adultes, donc à un bon nombre d'ouvriers. Parallèlement à ses écrits sur la littérature contemporaine, il commence alors à rédiger des observations ethnographiques sur l'éducation pour adultes. Ses écrits témoignent d'une prise de conscience. Les valeurs qu'il affectionne dans les œuvres reconnues peuvent aussi être présentes, même par bride, dans des formes culturelles a priori moins légitimes, mais appréciées par ses étudiants. Il se lance alors dans une analyse de la littérature populaire, publiée sous le nom de The Uses of Literacy, en 1957. Le livre est un succès pour un travail scientifique. 250 000 exemplaires, traduits en une douzaine de langues. C'est une œuvre majeure sur laquelle nous reviendrons, mais auparavant nous allons poursuivre sur la carrière d'Hogarth. En 1959, il obtient un meilleur poste à l'université de Leicester. En 60, il devient même une personnalité publique en témoignant en tant qu'expert dans un procès sur la publication non censurée du roman Lady Chatterley. Face au juge, il défend l'usage du mot « fuck » dans le livre en argumentant qu'il s'agit du mot le plus adapté pour décrire ce dont l'auteur parle. Dans l'Angleterre des années 60, le procès et cette tribune font grand bruit. Son expertise est alors de plus en plus requise dans des comités liés aux politiques publiques et dans la presse anglaise. Plusieurs universités lui font des offres de poste, et en 1962, il arrive à négocier avec celle de Birmingham pour l'ouverture d'un centre de recherche sur les cultures contemporaines. Ce centre est à l'origine de tout un courant de recherche qu'on appelle aujourd'hui les Cultural Studies, même si c'est la conception de Stuart Hill que l'histoire a retenue. Au départ partenaire de Hogarth pour introduire les sciences humaines dans les études proposées par le centre, il va peu à peu prendre sa place. Entre autres, c'est le rapport à la politique qui est l'objet de leur divergence. Hogarth est un socialiste libéral refusant de réduire son activité scientifique à un rapport de lutte des classes typiquement marxiste. Il veut parler de classe, en faire l'analyse, sans pour autant se poser en défenseur d'une quelconque cause. Il va donc prendre ses distances avec le centre de recherche de Birmingham et s'installer à Paris pour 5 ans en tant qu'assistant directeur général de l'UNESCO. Il rentre donc en Angleterre en 1976 pour un poste de directeur d'une école liée à l'université de Londres qu'il occupera jusqu'à sa retraite. Tout au long de sa carrière et même après, Richard Hogarth publie une trentaine de livres. C'est un spécialiste de la littérature anglaise, mais tout autant de ses textes que de ses lecteurs ou des médias qui les diffusent. Si sa recherche n'est pas inscrite dans un projet politique, en termes de théorie ou de méthode, c'est un universitaire engagé dans des institutions anglaises voire internationales. En particulier, il œuvre à un changement de regard sur les classes populaires. Lui-même issu d'une famille ouvrière, il nous invite à repenser ce que sont les catégories de population, et à adapter les recherches scientifiques qui portent sur elles. C'est par exemple ce qu'il a fait dans The Youth of Literacy, mais nous verrons cela après un extrait du morceau d'Ellen Enfianza d'Alexandro Cortini. Phenomena sui generis. S-U-I-G-E-N-E-R-I-S. -E -E Dans les années 50, Richard Hogarth a réussi l'exploit de s'extraire de sa condition. D'orphelin des quartiers ouvriers de Leeds, il est devenu professeur d'université, spécialiste de littérature, et avec son livre The Uses of Literacy, sa renommée va devenir internationale. À cette époque, le discours des intellectuels sur les cultures populaires est marqué par une opposition symétrique. Certains, plutôt à gauche, voient le peuple comme une entité homogène, identifiée à des héros mystifiés, à des figures de travailleurs, de militants, de révolutionnaires. D'autres, à l'inverse, plutôt à droite, voient des masses d'individus définis par le manque. Le manque d'argent, le manque de culture, le manque de goût. Tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils font ne serait que tentative ratée d'imiter les braves gens. Richard Hogarth renvoie dos à dos ces deux conceptions qui ne résistent jamais bien longtemps à l'examen empirique des faits. Contre les premiers, il montre que les figures militantes ouvrières sont, par principe, des cas particuliers au sein de groupes largement marqués par une faible politisation. Au second, il prouve que même dominé et sans revendication d'une identité, tout groupe social dispose de moyens de rendre possible la vie quotidienne. Cette culture, qui même si elle est marquée par sa position de dominée, n'en reste pas moins fondée sur des principes internes. Mais on entre déjà ici dans l'interprétation, alors qu'Hogart est rarement aussi explicite. Son livre, très peu théorique, ne contient aucun vocabulaire de spécialiste qui nous permettrait de le rattacher à un genre. La forme du livre le rattache presque plus au roman, mais à un roman sociologique, parce que le social y tient un rôle directement romanesque. Contrairement aux romans sociaux, qui utilisent simplement le social comme un décor, comme toile de fond, avec surtout l'utilisation de stéréotypes rapidement compréhensibles par les lecteurs, le romanesque sociologique de Hogarth pose le social comme un élément à construire sans supposer que le lecteur ne le connaisse, voire en lui arrachant ses présupposés pour lui faire pleinement comprendre le sens des attitudes des personnages en fonction de leur culture. Il décrit donc le cadre de vie de son enfance et des ouvriers anglais qu'il a pu rencontrer. Contre ceux qui y voient un éloge des classes populaires, il prévient. La communauté décrite est celle d'un quartier spécifique de Leeds. Avant toute généralisation, il faut définir de quel groupe social on parle spécifiquement. Mais en revanche, à ceux qui pensent les groupes sociaux comme des isolats fermés sur eux-mêmes, il rappelle, au-delà de leur spécificité locale, les classes populaires ont en commun une position dominée dans un ordre social, une position qui conditionne bon nombre de traits culturels. Hogarth fait preuve d'une grande justesse dans la description de ses traits à partir d'exemples de la vie quotidienne. Une de ses astuces, c'est qu'il écrit le livre en deux parties. Il commence par rédiger une analyse personnelle, quasiment morale, dans laquelle il exprime des regrets sur l'évolution de la culture ouvrière anglaise. Mais il place cette analyse en seconde partie du livre, et le fait ainsi commencer par une véritable ethnographie de cette culture. à la manière des anthropologues, il décrit point par point ce qui constitue la vie quotidienne de groupes sociaux qu'on ne connaît pas. Mais au lieu de partir à des milliers de kilomètres, il remonte dans le temps, par la mémoire de son enfance. Surtout, il parle d'un groupe dont il est lui-même issu, faisant preuve d'une prise de distance hors du commun. Évidemment, cette prise de distance n'est pas que le fruit d'un effort personnel. C'est aussi le produit de l'histoire d'Hogarth qui, en s'extrayant de sa condition, s'en est objectivement éloigné. Il le dit lui-même lorsqu'il insiste sur le fait qu'il a encore une place chez eux, mais qu'il n'est plus avec eux. Enfin, le titre original du livre était « The Abuses of Literacy », ce qui annonce la critique de la deuxième partie du livre, les mauvais usages de l'alphabétisation des classes populaires. Cependant, l'éditeur s'inquiète de la réception de ce titre et lui demande de le remplacer par « Uses of Literacy », les usages. Le lecteur verra de lui-même ce qu'il en est en ouvrant le livre. Ce titre posera également des problèmes pour les traducteurs. En France, Jean-Claude Passeron décidera de le traduire par « La culture du pauvre ». Mais nous verrons cela après la fin du morceau « Sleepness » d'Antistote. de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. The Uses of Literacy est en soi une œuvre importante, mais en France, elle occupe une place particulière. À la fin des années 60, Jean-Claude Passeron est proche de Pierre Bourdieu. Il partage une trajectoire similaire de boursier de province monté à Paris, pour leurs études, ce qui est synonyme d'ascension sociale en France. Ils coécrivent quatre livres de 1964 à 1970, mais commencent à diverger dans leur conception théorique de la sociologie. Comme Bourdieu est directeur d'une collection, Passeron lui propose de publier la traduction de Hogarth. Le fait est que le livre n'est pas explicitement sociologique et surtout qu'aucune théorie n'y est explicitée. Passeron n'est donc pas sûr de son coup, mais il réussit à convaincre Bourdieu qui y voit surtout un moyen d'attaquer Edgar Morin et ses théories sur les masses médias de l'époque. Passeron prend alors en charge la traduction du livre. Mais comment traduire l'environnement populaire décrit par Hogarth dans la langue même de ceux qui y vivent On sait qu'une traduction est toujours une transformation. Tenez, Hogarth parle de la working class pour désigner les populations de travailleurs des ouvriers en quelque sorte. Mais Passeron ne veut pas traduire par « classe ouvrière », parce que dans la France des années 60, c'est un objet beaucoup plus politique qu'une simple description de situation sociale. De même, la langue des ouvriers anglais est remplie de mots et d'expressions incorrectes du point de vue légitime, de références dont le sens est dépendant de leur culture. Passeron va donc aller chercher des analogies dans les classes populaires françaises, avec des noms de vedettes de chansons, de contes pour enfants. Le parti pris de Passeron, c'est donc, quitte à transformer en traduisant, autant reproduire en français le décalage cherché par Hogarth dans l'utilisation de la langue. Et surtout, il va rédiger une préface qui deviendra aussi célèbre que le livre. En quelques pages assez difficiles d'accès, Passeron va proposer son analyse du livre dans l'objectif de guider le lecteur, de lui montrer à quel point, sous ses airs romanesques, le livre est sociologique. Au début, il s'inquiète de la réaction de l'auteur qui, après tout, ne voulait peut-être pas qu'on fasse une interprétation aussi théorique de son travail. Mais pas du tout. Au contraire, il en sera très satisfait et les deux entretiendront une relation quasiment amicale. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le seul autre livre de Hogarth traduit en français « A Local Habitation » est l'œuvre de Claude et Christiane Grignon. Lui est connu entre autres pour sa participation avec Passeron au livre « Le savant et le populaire » en 89. Et il traduit « A local habitation » en 91 par « 33 Newport Street, autobiographie d'un intellectuel issu des classes populaires anglaises ». Dans ce livre, c'est plus spécifiquement la figure de transfuge de classe qui est analysée et qui va marquer une génération de sociologues. En 1999, Jean-Claude Passeron organise même un colloque dédié à la réception des textes de Hogarth en France. L'anglais est invité à Marseille pour participer aux échanges avec, en sous-texte, une question. Comment un auteur dont seulement deux livres sont traduits, et qui est aussi peu sociologique dans la forme, peut être aussi présent dans les références des sociologues français Aujourd'hui encore la bibliographie d'un ouvrage qui traite de culture ou de classe populaire comporte presque systématiquement cette référence. C'est d'autant plus surprenant que dans ses prises de position critiques sur l'évolution de la culture contemporaine, l'attachement de Hogarth à une vision romantique de la littérature lui donnera parfois un air moraliste, voire réactionnaire. C'est qu'il faut lire ses études plus spécifiquement esthétiques et non traduites pour le constater, et ce qui dépasse peut-être le cadre de la sociologie. Ce n'est en tout cas pas ce que retiennent Jean-Claude Passeron, Claude Grignon ou encore Bernard Lahire lorsqu'ils expriment à la radio en 2014, quelques jours après le décès de Hogarth. On note d'ailleurs que Hogarth aura réussi l'exploit de créer les conditions du passage à une heure de grande écoute de trois importants sociologues français, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. Ainsi s'achève notre histoire de Richard Hogarth, je vous laisse avec la fin du morceau Woods de Stoge, et il sera temps de se dire au revoir. Generous. Merci d'avoir écouté Sweet Generis sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à dans deux semaines, même fréquence, même heure, pour une émission consacrée à Maria Isora Pereira de Queiroz. S-U-I-G-E-N-E-R-I-S Phenomena sui generis. Sui generis, en ris, en ris, en ris,